1: Buongiorno, parlandoci chiaro, io so che sarebbe meglio aspettare che il mercato è chiuso, però non è un gioco che chiude, vuok lost, come ho vuok fa lost. Come matto, che gredda, che chiamiamo il giocatore, rilanciamo torre. C'è poi mi mette la formazione, ciotti. Al giorno dell'asta ci pigliamo 40 birre, spinno i casini. Onesto, ci vediamo un po' a casa, mettiamo i piti, mettiamo a vedere le partite nostra. onesto.
0: Comunque, qualcuno lo deve dire e ci penso io. Adesso, con la vittoria del Milan su Tottenham finalmente la Serie A scavalca di nuovo la Premier League nella girarchia dei campionati. Oh.
1: Sì, anche perché abbiamo concesso quanto? 4-5 tiri in due partite alla quarta-quinta in Premier League. Direi che tranquillamente sì. eh, il, il nostro campionato ha superato la Premier League. Dobbiamo parlare chiaramente anche di Champions. C'è l'Europa League a partire da oggi, c'è la Lazio che ha, ha sforato il primo, il primo tentativo in Conference League, ma andiamo con calma perché i primi secondi sono fatti per salutare i nostri cari ascoltatori e per chiederti, Samuele, come stai dopo la doppietta di Dessers
0: dell'ultimo weekend? Allora, la doppietta di Dessers mi ha sorpreso. Eh, non, non se l'aspettava nessuno. Victor, il nostro algoritmo, l'aveva collocato al quarto posto tra gli attaccanti da schierare. Io, Nick e il buoncino, non ci abbiamo creduto neanche per un istante. E non l'abbiamo neanche inserito nel nostro post dei consigliati. Chiediamo scusa alla capra, al nostro algoritmo appunto, sì. e non abbiamo avuto fiducia, ci sta. Dopotutto ogni tanto qualche follia ce la tiri fuori, e Perciò, ma parliamo insomma anche di altri consigli azzeccati. Mi dicono che in questo podcast è stato consigliato Bairami, non so da chi. Forse non mi ricordo, non, ti non mi ricordo proprio. No, no, possiamo fare una passare lettura. Avanti. Ah, okay. <ride> Ma la rubrica del pavone, oramai no, perché siamo diventati umili, tutto sommato. Siamo cambiati nel corso di questi mesi. Allora, posso dirvi
1: che mi manca tantissimo preparare la rubrica del pavone, che nacque mesi or sono quando avevo voglia non solo di pavoneggiarmi per i consigli azzeccati Che poi è anche il succo di questo, di questo podcast Quanto di raccontare delle... Perché così è nata Non so okay. se ti ricordi Durante sì. la rubrica del pavone Non c'era sì. soltanto Bravo Erano degli aneddoti Era Arnautovic che produceva la birra Era ehm, ma- magari A che, che faceva l'elettricista Cioè erano cose di questo tipo Poi ci siamo ridotti soltanto ai Come li chiamiamo Freddi numeri E poi addirittura I freddi numeri Hanno sostituito la rubrica del pavone Però... Possiamo dirvi una cosa, io e Samuele stiamo lavorando come due manager per innovare. Che cosa innoviamo? Noi innoviamo tutto, <ride> innoviamo la vita degli altri, innoviamo questo podcast. Però restate connessi, restate a contatto con il nostro podcast perché vi diremo tutto. Siamo, questa è la 26esima giornata del campionato, siamo arrivati al terzo terzo del campionato perché i due terzi sono andati via ti volevo dire che la giornata 25 quella che è appena passata è stato uno schifo, non han... stato uno schifo. infatti non hanno segnato i primi 24 bomber del nostro campionato in tutta la giornata una roba veramente incredibile era la giornata dei big match, chi ha deciso i big match? Vesino, Jovic, questa gente, questa gente qui. Dai, fallo il fantacalcio,
0: è semplice, è semplice per vedere le
1: cose al fantacalcio.
0: Vabbè, guarda, non mi interessa neanche che i miei facciano gol in questa giornata, mi basta che ci siano dei gol, perché <ride> sì. è veramente stata una roba impossibile e sinceramente non me l'aspettavo. È vero c'erano i big match, però poi ci sono stati una serie di 0-0, 1-0, veramente tristi, veramente tristi. Credo di aver assistito alla partita più brutta nell'ultimo
1: anno, eh, Spezia Verona. I I primi 60 minuti di Spezia Verona era un film horror, nel senso che entrambe le squadre provavano paura perché era una partita tosta in termini di punti, perché lo Spezia è rientrato prepotentemente in lotta salvezza. Il Verona è salito invece, ne ha fatti 13 da quando è ricominciato il campionato, solo che i ritmi dei primi 45 minuti sembrava una partita fatta in spiaggia a Otranto, quindi vicino Lecce, il 13 agosto alle 11 di mattina con (ride) con i piedi
0: scottati, per quanto era basso il ritmo. Il fatto che tu non abbia detto Roma Juventus mi... mi, mi spaventa. Perché... perché dobbiamo parlarne. Eh, va bene, parliamo. Mentre Spezia Verona, poi la lasciamo lì. Vabbè. Hai detto Spezia prima... in teoria la prima partita è Spezia Inter, se vuoi faccio il gancio, se non vuoi fai una piccola precisazione. Bravo, è che c'è una piccola precisazione.
1: Uff. Ascolti a zero. Piccola precisazione. Eh, questa giornata, a differenza della 25, non ci sono scontri diretti in Champions, non ci sono scontri diretti eh, lato Salvezza. Non ci sono big match, se non uno solo, che andremo ad affrontare ed è Napoli-Atalanta. Per cui questa, secondo me, è la giornata in cui andiamo a rispettare le gerarchie delle nostre squadre. È una giornata in cui mi
0: aspetto un po' di bonus. È una giornata che inizia con... Con Spezia Inter. Ora, hai detto di rispettare le gerarchie e non ci ascolta più nessuno. No, Ci sono un sacco di consigli stravaganti <ride> o forse no. Spezia Inter potrebbe tornare dal primo minuto Zurkowski... Perché comunque sia sì, in questo momento in ballottaggio con Agudelo Io Zurkowski, lo aspetto un po' troppo Cioè nel senso lo aspetto veramente come se fosse il Messia Farà un gol da sì. qua a fine stagione Ne ha fatti sei l'anno scorso Non è stato utilizzato dall'italiano Non sappiamo perché Però basta adesso Considera però che lo Spezia ha segnato solo due gol Con i propri centrocampisti centrali Entrambi segnati da Simone Bastoni Che non è neanche in teoria un centrocampista centrale quindi Agudelo a secco, ovviamente Burabia a secco, tutti i difensori centrali messi a centrocampo ah. a secco. E Zurkowski. Porta rispetto, eh? Magari. Porta in... rispetto per Burabia. Eh, lo so, eh, come si fa? Eh, e cioè... Il suo
1: gol a Venezia l'anno scorso. Lo sai?
0: Ah, ok, ho un ricordo. Ti, te lo ho un ricordo. Eh? Ho un ricordo. Ne hai
1: parlato proprio tu. Ne parlammo in occasione hai di Hai ragione. Era l'anno
0: scorso in cui lo Spezia sì. faceva il gol solo da 30 metri. Bravo, adesso sì. quest'anno fa gol solo in ripartenza solo con Zola. con Zola
1: vabbè comunque ah quindi è così ogni anno
0: scegliamo sì, sì, sì. facciamo la challenge facciamo gol solo in un modo chissà l'anno prossimo spero rovesciata
1: ti prego La Alla...
0: Spezia preparano solo un modo per fare gol ma lo sanno fare da Dio l'estate si mettono lì e lo decidono ti posso dire come potrebbe fare gol l'Inter eh, allo Spezia. Non voglio fare nessuna lettura stravagante come quella per rami della scorsa settimana, ma è che lo Spezia sarà senza Reza, senza Simone Bastoni appunto, senza Ulm, senza João Moutinho, beh, senza Mutinho, senza <ride> esterni. Senza esterni. E sulle fasce l'Inter. Eppure in crescita con Dumfries e Gosens che si stanno un po' ritrovando. Ovviamente questo mi porta a consigliare un solo nome nello Spezia, però è che un nome va fatto, secondo me l'Inter è pur sempre quart'ultima, la quart'ultima difesa esterna fuori casa e in più avrà la Champions League, quindi magari un piccolo pensiero a Oporto eh, potrebbe uscire fuori e di conseguenza il, l'unico nome che faccio è quello di imbalanzo là.
1: Questo per ah, quanto
0: riguarda lo Spezia Si è arrivato quindi al nome di Imbalanzola eh? Va fatto sempre oramai cioè che non, non Beh, puoi, no?
1: tira, tira praticamente solo lui in quella squadra eh, e Per lo Spezia è andare sul sicuro Ma quindi è vero Abbiamo visto Robin Gosens un po' più tonico L'abbiamo visto meglio contro Lecce Quindi Simone Inzaghi non bastava dargli 20 minuti a partita Per farlo entrare in forma, vero eh? Non bastava 20 minuti per, per cinque mesi. Non bastava dargli una titolarità in In, quanti fanta,
0: in quanti fanta hai Eh, un po'. Eh, si vede. Sai che si Infatti vede. Infatti sono scottato. Eh. No, sono proprio scottato quest'anno.
1: <ride> sono scottato. L'anno prossimo non prenderò alcun top. Basta. Prendo soltanto giocatori a uno. Voglio finire l'asta con 474 crediti
0: disponibili. Ma alla fine a me piace questa filosofia. Nessun top, solo giocatori di live- di, delle piccole di ottimo livello. Sì. Gli strefezza, saremo pieni di strefezza il prossimo anno. Li voglio tutti. Tutti. Come i Pokémon, prendi un sacco di strefezza, li prendi tutti a livello Risparmi basso e poi li fai, fai crescere. Tantissimo. Li fai evolvere. Risparmi tantissimo. A gennaio c'hai i chip leader per distacco. Fai una per prendere chi? Vabbè, ah, tutti, Iconi... tutti quelli che esplodono e che vengono ignorati nei primi mesi dell'anno,
1: vero. Avremmo preso poi Carlos Augusto, Cazzo. i Doig. Tutti. Vabbè, comunque... Ah, inter... Dovete seguire questo
0: podcast per
1: delle strategie così intelligenti, perché noi andiamo a fondo nelle, nelle analisi. Allora, apre m, oggi, inizia oggi una bella rubrica, si chiama Una domanda ogni settimana verso la dirigenza spezzina. Spezia in difficoltà, che dico io, hai esonerato Gotti perché ha perso con la Roma, con Napoli e con la Juventus in un mese? Questa è la domanda, io non voglio delle risposte, faccio, farò soltanto delle domande alla dirigenza Spezzina e un giorno ci risponderà. Hai detto bene siamo per il discorso Champions, perché l'Inter avrà il ritorno contro il Porto. Per me si può tranquillamente fare all-in-Inter contro lo Spezia. Non so, magari non mi aspetto lo 0-4, a lo 0-5, a però è difficile prendere delle insufficienze contro una squadra che sta così male da così tanto tempo e che ha anche perso delle certezze che proprio il grande Gotti aveva dato a questa squadra. E siamo qui al primo soffio di questa settimana, ruolo di tamburi.
0: Lo sai che Empoli Udinese la vado a vedere al Castellani? <ride> grande, grande. E lo sai qual è la cosa triste? Che, allora, sicuramente finisce 4-4, lo spero. Però in teoria sia portiere dell'Empoli Vicario, che dovrebbe eh, tornare, sia quello dell'Udinese Silvestri Hanno delle buone schierabilità su uh, Fantagote Il che mi lascia un po' di, di, di Un velo di, di preoccupazione Per un triste 0-0 Che potrebbe avvicinarsi No, allora, secondo me potrebbe essere una partita Piacevole E dipenderà tanto dalla presenza o meno di Vicari. Eh, certo. Allora, non voglio parlare male di Perisane ah, anche Assolutamente Chi lo conosce eh, Però, comunque sia, non si fa Però contro il Monza 0.8 PSXG, quindi eh, gol diciamo che avrebbe dovuto subire secondo il calcolo dei gol attesi, e due gol subiti. Il gol di Ciurria gli passa proprio sotto, quindi magari anche un, un pelo di sfiga, però quello secondo me Vicario lo para. Guarda mamma, Al come secondo... è stato <ride> eh, Bravo. Che poi invece c'è stato un secondo portiere niente male, eh, che Rilli... Ha fatto una, una buona gara, poi vabbè, nel senso ora, diciamo, la questione secondi portieri delle medio-piccole, penso si possa anche evitare nel podcast. Cioè, comunque, Evitiamolo non c'è anche. Non ce veramente nessuno. Li ha ricordiamo giocatori.
1: però come è nato Vicario, nasce da un infortunio di, ca- di cranio quando era al
0: Cagliari. Sì, ho capito, però non è che l'hai preso in ottica, guarda, si fa male tizio e quindi lui no. esplode. Di... No, però cioè,
1: dico... Rispetto per il secondo partiere perché
0: Perisan potrebbe sì. essere il nuovo vicario Sì, ma no, ti dico, ma in questa partita al secondo, il secondo gol, se tu fatti slow motion Nel sì, senso lo so, lo so. anche da Fantagot Ok, quindi di conseguenza Poi Parisi, Parisi è un altro okay. che ovviamente si va a schierare Sta volando la schierabilità sia di lui che di Esibue Che sono sulla stessa fascia hanno entrambi una discreta uh, schierabilità di giornata e Infatti a me sinceramente piacciono entrambi per questo, per questo turno Se c'è un nome che... Ma, me l'immagino Parisi che fa
1: No prego vada vada E quindi Esibue che va in fase offensiva
0: Esibue fa, che... "No, Ma vada lei vada ah, lei no, Parisi, che Parisi che non lo farebbe mai Parisi gli mangia le caviglie Esibue Magari il contrario può essere ancora più interessante Ovvero Parisi può, avere... può prendersi quello spazio Che Esibue gli può concedere secondo me Baldanzi Ma è come è... un maltese che va a
1: rosicchiare le caviglie di Parisi, un bulldog
0: sì. Assolutamente no Bulldog no, serve un, no, un po' di po più Slack Di una labbra Assolutamente è, è così Ti dico di Baldanzi Che è primo in Serie A per gol su tiri Cioè praticamente tira pochissimo Solo 13 tiri Cioè è 168 in Serie A per tiri effettuati Sono pochi 13 in 26 partite. Che quella che, cioè 25 sì. con quelle si avvicina alla 26esima. Non che le abbia giocate tutte. Non che le abbia giocate tutte da titolare, però effettivamente sono pochini. Anche all'ultima 0 effettuati. Credo che ci possa essere di meglio a centrocampo rispetto a Baldanzi per la partita contro Ludinese. Ludinese, chi si.
1: Infatti, giusto così per confermare ciò che dici, Baldanzi è nel quarto percentile, quindi bassissimo. Per tiri totali effettuati ogni 90 minuti con il confronto con i centrocampisti offensivi barra ali nei top 5 campionati europei. In sostanza rispetto ai pari ruolo sta tirando poco. È un giocatore anche di costruzione È un giocatore di palleggio Però è un giocatore come dice, diceva Samu Che ha un buon rapporto tra gol effettuati su tiri Quindi tira poco ma tira bene Allora per quanto riguarda l'Udinese Ma è alle 3 questa partita? Tu, tu sabato alle 3 vai a vedere yes. le Cioè tu sabato alle 3 non, Poi non, ti perdi Bari-Frosinone La terza contro la prima Il Bari che può vincere di fronte a circa 35.000 persone in Serie B Cioè tu ti perdi questa cosa <ride> effettivamente che dira contro dire contro verità
0: la, la, la guarderò sul telefono, cioè vado al Castellani ma guardo...
1: Eh, vai sì, lì c'è. ma metti, bravo. Allora, un dato, nel post mondiale, quindi dal 4 gennaio in poi, l'Udinese è in zona retrocessione per punti conquistati, soltanto speri che otto. Becao
0: non porta un 6,5 e mezzo, tipo la sesta giornata, che... Questo che è un grave non, problema. Non ce la fa più. Cioè, noi abbiamo alzato alle stelle quando andava bene e poi ce lo siamo proprio dimenticati dopo l'infortunio, eh? l'abbiamo proprio mai più menzionato.
1: No, per me è rimasto lì, <ride> è rimasto alle stelle. <ride> Questa è la mia concezione attuale di Becao. Dicevo, punti pochi, però produzione offensiva ancora da metà classifica, più o meno, diciamo, zona Conference League... E sempre dal 4 gennaio in poi e a metà classifica anche per expected points che ci danno una rappresentazione un po' più realistica di quello che è la produzione sia offensiva che la produzione difensiva di una squadra. È una squadra che ha dovuto sopperire Becao tra gli altri all'assenza anche di De Olofeu, del giocatore principale sia in fase offensiva ma anche negli equilibri totali della squadra, lo ha sostituito un po' come puoi, con Success, che è un giocatore totalmente diverso, non fa gol, ma va ricordato che è un attaccante, bisogna dirglielo ogni tanto, una volta al giorno, una mela, dare a Success, una mela al giorno, e sulla mela scrive, guarda che sei un attaccante, basta senza indurre ad altre considerazioni, hanno preso Toven, che però ci mette un po', per rimettersi in forma, per ovvi motivi, giocava su una mech a pallone, quindi eh, ci vuole un po' di più, per rimettersi in forma, però, io non de morto in questa partita Perché l'Empoli potrebbe non avere Vicario Ed è la peggior squadra per gol a tesi contro Da quando è ripreso il campionato Quindi dal 4 gennaio Indi per cui Vi consiglio le tre mezze ali Sarebbero due ma io vi consiglio anche quella che parte dalla panchina Che potrebbe essere una tra Lovic, Lovric e Samarzic Vi consiglio proprio Becao alla ricerca del 6 e mezzo perduto E poi vi consiglio Bersic e Betuncal hai dato un'occhiata alla schierabilità di Beto? Perché da tanto tempo è sotto il 6. Anche la settimana scorsa, in una partita semi No, non voglio dire agevole, una partita complicata in realtà contro l'Atalanta. Però, per campo ad attaccare, secondo me, poteva far male e infatti non ha portato bonus ed è Beto uno di quei giocatori per Fantagot di cui io f- faccio fatica a credere che sia sempre sotto il 6 eh, però effettivamente porta un bonus ogni tanto e post mondiale si è
0: un po' bloccato Beto è il 47esimo attaccante per schierabilità, superiore al 6, 6.27 però ah, ovviamente per non, è, non è molto alto ecco. io Contro l'Empoli che non ha Vicario,
1: tendenzialmente questo è un giocatore che a parità di schierabilità di Vlaovic di settimana scorsa, Vlaovic però sconsigliato contro la Roma, tenderei a dirvi si può dare una chance. Curiosità! caro Samuele perché come ben sai il tabellone statistico del nostro caro Victor del nostro nostro Fantagot è free adesso è totalmente gratuito e se tu nel tabellone vai in alto a destra indici clicchi sui filtri e metti almeno 80 di Fantaindex tra i difensori e almeno 80 in pericolosità sui piazzati te ne escono due Bremer No, 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 è Giacabigiole, sì, e quindi Giacabigiole per l'incornata vincente contro l'Empoli, grazie al nostro tabellone gratuito che adesso trovate nella descrizione di questo episodio, io lo consiglio contro l'Empoli. Secondo soffio di giornata, siamo a minuto di 18, più o meno di questa puntata, come al solito, andiamo lunghi, ma ci corre dietro qualcuno? Andiamo di fretta? Sempre di fretta in, questa, in questo mondo in cui l'attenzione dura tre secondi? Siete qui con noi? Godetevi i minuti che scorrono e che nessuno vi ridarà mai più. Indietro.
0: Settimana difficile questa per il Napoli. Giocherà contro l'Atalanta. Più che altro per ciò che sta accadendo fuori dal campo.
1: Sì, diciamolo, Cazzo. ti prego, perché... ne. Io e te ce ne, ci siamo aggiornati l'altro giorno su questa cosa qui, ma ce n'è un'altra, sì. quindi vai pure con il tuo discorso, <ride> dobbiamo
0: completare allora, un po'. Allora, vai. Vabbè, ha perso contro la Lazio, e già questa è una grandissima novità. Eh va. Allora, la gente di Quara ha detto che Quara ama il Real Madrid, non c'è niente di male, non c'è veramente niente di male, Può ti fare qualsiasi squadra, ma tanto lo sai... Cosa fanno i giornalisti quando gli dici una roba del genere? Quara è un giocatore del Real Madrid in questo momento. Osimen ha detto che in futuro vorrebbe giocare in Premier League. Niente di male, in futuro io, che sa quante cose voglio Lei fare? Citò. Però, per i giornalisti, ovviamente, che Osimen gioca nel Liverpool. De Laurentis, De Laurentis De non, 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 non c'è, cioè non c'è niente da dire. Ha detto che Zhang sembra un cane bastonato quando va in, in tribuna. Poi ce l'aveva un po' con tutti e, e non ho letto tutto l'articolo. Però ha, diciamo, parlato un po'. La gente di Mario Rui. Questa è stata bella. E non me l'aspettavo. Cioè, la gente però. di Mario Rui. Eh, Mario Rui tira i calci nelle palline. A Ciccio Caputo e contemporaneamente la gente di Mario Rui dice il fatto di far giocare Olivera perché è più dotato fisicamente è una cazzata dell'allenatore e io su questo aspetto non sono d'accordo. Allora, a me sinceramente quando tutti insieme partono con queste dichiarazioni non è una roba che mi fa impazzire. Pezzate Spalletti, in questo momento si sta strappando tutti, si è fatto crescere i capelli, si è strappati tutti, urlando.
1: Ma proprio C'è adesso... Caso. Ma aspettate un mesetto, ma un mesetto e mezzo. Tanto ormai i e i valgono 300 miliardi. Mario Rui, la tua trasformazione in Ras Al Ghul di Batman è praticamente effettuata, è terminata. Ma cacchio, stai facendo la stagione migliore della tua vita. Ma puoi dire al tuo agente di placarsi poco poco? Cioè, Napoli è un, gioie- è un gioiello in questo momento, grazie anche a Spalletti. Perché andare a rovinare eventualmente, perché non è detto che sia stato così...
0: Ah, mi metto anche nella testa di Osimè. Ah, bravo, sì. Politano gli disse...
1: C'era il discorso politano. Per fortuna, in quel caso, la gente ha detto «No, ascolta, caro Matteo, adesso non facciamo casini. (ride) Stai a Napoli, ti diverti, giochi, magari vinci lo scudetto e l'anno prossimo
0: si vede». Ma perché? Alla fine, se Osiman non parla della Premier cioè non è che allora le squadre di Premier dicono ma chi è questo Z-Man ti conoscono tutti cioè sei in questo momento probabilmente l'attaccante più forte e più in forma al mondo e di conseguenza uno di quelli che vale di più cioè ti conoscono, lo guarderanno un po' di Serie A o magari non come noi non si sparano sicuramente Lecce e Torino però comunque sia le le, le partite se le guardano e poi sei anche in Champions sei fatto benissimo per ora quindi non c'era secondo me bisogno vediamo che effetto avrà sul campionato del Napoli ah, più che altro in dopo... questo momento sono son tre partite difficili di fila la Lazio l'hai persa adesso c'è l'Atalanta e poi c'è pure l'Entre Francoforte che ovviamente non è una partita scontata tuttora bravissimo
1: vediamo l'effetto che avranno queste dichiarazioni in serie l'una dopo l'altra eh, magari non hanno nessun effetto sui risultati della squadra ma ancora prima sul gioco quello che mi viene da dire però è che anche gli equilibri Che non sembrano instabili, cioè quello del Napoli di sovrastare tutta la Serie A, magari per dettagli, per piccolezze che l'allenatore non può neanche controllare,
0: possono disintegrarsi da da un momento all'altro. Vediamo, allora... Napoli e Atalanta rimangono alla tantissimi consigliati ovviamente del Napoli. Nonostante tutto, nonostante l'Atalanta sia sempre una, un problema per qualsiasi allenatore, per qualsiasi squadra, dimmi che poi Dai Olivera è molto più grosso di Mario. <ride> fa <a> dire <ride> che è una cazzata
1: È enorme, è, un, è veramente una bestia. Sì, eh, quello è vero. Mario è un palumpa rispetto ad Olivera, ma con tutte le caratteristiche positive che un Oompa Loompa come Marui può avere.
0: Senti, allora a... sarà anche gigantesco. Sarà più grosso di Baschirotto. Però comunque sì, Olivera, Anghissa, qualche giocatore in qua e là. In questa partita io lo lascio fuori. Eh, pure ah. un Lobotka, per certi versi. Perché si vanno a mettere anche... Nonostante stia, stiamo parlando del Napoli I giocatori che ci possono dare un po' di più fantacalcisticamente Togliendo alcuni rischi eh, Menziono solo due giocatori Perché non ha senso menzionare quelli più forti Politano Che dovrebbe essere sicuramente titolare per l'assenza eh, sicura di Lozano E ovviamente schieriamo anche Elmas Pure se in ballottaggio in questo momento con Zininski Quindi non abbiate timore Anche se uno come Elmas parte dalla panchina Passiamo all'Atalanta Sì, passiamo all'Atalanta
1: perché sembra essersi un po' spenta la fiamma Oilund-Lukman, ricorderai? Gasperini ha riparlato
0: di Muriel, Pagge, gente che (ride) c'era la polvere sopra, eh? Certo,
1: ha messo il dito su Pasolic, (ride) tutto nero. Allora, Lukman ricorderai MVP del mese di gennaio della Serie A con 5 gol, febbraio 0. Oilund invece è passato da 3 a 2 gol da eh, gennaio a febbraio ed entrambi 0 a marzo, ma si è giocata soltanto una partita. L'Atalanta ha portato soltanto 4 punti nelle ultime 5 giornate, giornate con soli 3 gol fatti, però produzione offensiva, parlando di gol attesi, non è calata. Per me è un fisiologico up and down all'interno del campionato, quindi non mi preoccupa. Quello che mi preoccupa è l'effetto dell'assenza di Miners sulla produzione della squadra. Questo per come, per come funziona l'Atalanta per me è un, eh, grave, ecco, una grave assenza. Napoli però non brillantissimo contro la Lazio. Ha effettuato soltanto tre tiri all'interno dell'area avversaria. Però ne ha anche solo concessi due all'interno della propria. Ha tenuto la Lazio a 0,23 xG. La partita era più 1-0-0 che è 1-0-1 sì, sì. volendo. Quindi consigliati per l'Atalanta dopo questi, tutti questi numeri mazza top di questa settimana, mazza top sono io dopo aver tirato giù Vlaovic settimana scorsa, questa settimana provo a tirare giù Oilund, mentre con 6,44 a Lukman un'altra chance provo a dargliela. Vediamo però, dopo tutto ciò che abbiamo detto nel Napoli, intrecciando anche con i dati, che tipo di gara sarà. Io la rivedrò un po' indifferita perché chiaramente c'è una gara molto più bella, molto più importante che è Bari contro Frosignone. No, ma 4-3-2. quanto dura Bari-Fosignone una giornata? Eh, sì. Dura un po' perché il Bari in- inizia alle 4 e un quarto, il Napoli Talanta alle 6 e quindi io sarò in studio post partita fino alle, alle 7 dunque non ce la farò a vederla in, in-, in diretta. Caprile, Puccino, Vicari di Cesare e trazione sinistro secondo me dovrà giocare Mazzotta. Maiello, Maita e Benedetti e Ruben Botta. Sì, quel Ruben Botta alle spalle di Antenucci e di Che forza Frosinone.
0: No, no, Bologna-Lazio. La Lazio ha preso due gol contro la Z Alkamar giocando di martedì e eh, facendomelo scoprire solo all'ottantesimo. La Lazio <ride> sì, Giocava la conference <ride> di martedì alle 7:45. Ma <ride> che cazzo, eh, non so, perché cosa c'è? Il 6 nazioni, c'è di tutto, no? Avevano il padel. Lo picchiano, prendono l'Olimpico e strappano tutti i ciuffi d'erba in questa settimana Però vabbè, questo è soltanto per far impazzire Mourinho e Sarri Il Bologna, specializzata nel pressing e nelle riaggressioni con Tiago Motta che urla dalla panchina come un pazzo Potrebbe eh, dar noi alla Lazio che, appunto, in questa partita contro la Z ha preso due gol in due palloni, con due palloni persi nella propria metà campo. Ora, non penso che, conoscendo tutte le cose che ho appena detto, eh, Sari dica alla Lazio, tranquilli, ci incischiamo. Immagino che la sì, partita sì. le guardi anche lui e, di conseguenza, può porre rimedio a questa cosa. Però potrebbe essere una chiave interessante. Bologna anche quinto in Serie A per contrasti vinti nella tre quarti avversaria. Un nome sì e un nome un po' meno nel Bologna.
1: Ins... Sorprendimi.
0: No, Sorprendimi. Non... Allora, sì, ti, ti potrei sorprendere però non per quanto riguarda il consigliato che rimane Orsolini top di giornata anche contro la Lazio aggiorniamo lo score dei tiri sono tre anche contro il Torino Perfetto. nonostante tutte le difficoltà un giocatore che personalmente secondo me si può lasciare fuori in questo momento, nonostante c'è cioè proprio per la partita difficile che sarà contro la Lazio E soprattutto perché tuttora in ballottaggio non con uno, ma con due giocatori Quindi che cosa vuol dire? Che uno potrebbe partire dalla panchina Oppure semplicemente, visto che la sua condizione non è ancora al 100% Potrebbe uscire verso il sessantesimo È Marco Arnautovic Quindi, grandissima fiducia in Marco Arnautovic per il proseguo di stagione Forse in questa partita, se c'è di meglio, si può anche lasciare fuori Farà gol sicuro <ride> anche tu
1: Vuoi seguire la Mazza Top? Eh? Io sì, ci, no, ti no, creo eh. la rubrica e tu... Fatti una vita. Ma Fatti una altro tu, rubrica.
0: Ma cosa dici? Perché... Aspetta, mi soffio il naso. No, però comunque, a parte gli scherzi, prima del naso. Eh... Questi giocatori qua, quando te dici di non schierarli, fanno gol. Cioè la rubrica della Mazza Top è la rubrica che ammazzerà questo podcast. Finiamo. <ride> sì, la Podcast. Ah. Sentiamo Samu. Ah, fatto, scusate. Ok,
1: dicevi brutta sconfitta eh, contro la Zed in questo turno di martedì della Conference League per quelle che sono state le occasioni, poteva anche essere un 3-2 per la Lazio a dire proprio la verità, però tant'è che la Lazio ha perso in casa contro questa squadra olandese ha subito tanto la pressione come hai detto bene volevo parlarti dell'effetto Sarri sul Fanta Index dei propri difensori perché i difensori centrali hanno vertiginosamente aumentato il proprio Fanta Index Casale Romagnoli mentre i terzini lo hanno diminuito Lazzari, Marusic e Isai andando a vedere in particolare Lazzari che ha portato 0 gol e 0 assist per me è forse la più grande delusione fantacalcistica in difesa per quelle che erano le premesse è sceso di 11 punti il suo Fanta Index questo perché secondo me per poter supportare tutto quel casino offensivo che ha la Lazio ed ha veramente tanta roba i terzini tendenzialmente salgono meno di quello che ci si può aspettare da una squadra di Sari. Eh,
0: però a Casale Romagnoli... Dici, Lazzari, la più grande delusione, anche più di Carlos Augusto che non segna da quattro gare. Eh sì, in effetti. No, Carlos Augusto è
1: un po' che non segna, eh. Altro che quattro gare. Perché in quell'altra che cosa ha portato? Un assist? Visto, un assist. Mi ero portò... segnato il
0: bonus, ok, era un sì, assist. Sì, sì, sì,
1: portò un assist, ma è un po' che non porta gol. Carlos Augusto non porta gol da gennaio considera, considera okay. questa cosa perché ci furono i due gol consecutivi andando ai consigli però per Bologna-Lazio ho visto molto bene Zaccagni contro la ZK Alkmaar eh, quindi mettetelo ma non ve lo devo dire io è giusto un, un aggiornamento sulle sue condizioni ho visto molto più fresco anche atleticamente nell'uno contro uno e per il resto <ride> la frase della Lazio miei cari amici ormai la sapete i top si mettono ma mi viene da, da pensare Provedel a questo punto è un top? Sì, assolutamente sì. E quindi la risposta che ci ha dato Samu ci porta a dire: si può mettere anche a Bologna contro Bologna.
0: Uh. Basta, parte 1, è stata molto gradevole. Ci becchiamo nella parte 2 con ben 6 partite da godersi. Ciao a tutti, ci becchiamo nella parte 2: with Lucky Land Slat, you can get lucky just about anywhere.